0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en la carta de primera de Juan. En, hoy quiero compartir, el, eh, le he llamado a esta enseñanza, uy, un momento, que así... A esta enseñanza, cómo saber si permanecemos en Cristo, cómo podemos saber, hoy va a ser un momento de, como de una prueba, como de una, de un examen, vamos hoy juntos a mirar si tú y yo estamos permaneciendo o no en el Señor. La carta de primera de Juan es una carta donde que fue escrita más o menos en el año ochenta, ochenta y cinco, ya había pasado, habían pasado dos generaciones, la de los apóstoles, y la generación siguiente, de hecho, solo quedaba de los apóstoles, el apóstol Juan, que tuvo el privilegio de ser el único que vivió hasta su finalidad de longevidad, murió ya eh, en buena vejez, recuerda, cuando él escribió, estaba... Fue un poco antes de estar eh, preso en la isla de Patmos y Juan ya estaba viendo a las nuevas generaciones tomando la iglesia y él estaba observando algunas cosas que se estaban haciendo que realmente no eran eh, no estaban en la fe totalmente, así que él escribe esta carta eh, y hace un resumen acerca del contenido del verdadero evangelio Juan estaba diciéndole a las nuevas generaciones y a la iglesia en general que pudiera evaluarse por eso esta carta es escrita en un contraste él es, siempre está hablando y ahorita voy a, a marcar los, los contrastes que hace él está marcando un fundamento básico una base y una verdad fundamental de la fe y luego hace un contraste que pasa cuando no está ese fundamento en su lugar. Así que él todo el tiempo está mostrando lo verdadero del Evangelio y luego el contraste de aquellos que dicen que lo tenían pero que realmente no lo vivían y hace una exhortación para que el pueblo se evalúe si verdaderamente estaba en la fe. Hoy en día tenemos un desafío muy grande y es el desafío de mantenernos, esta, esta eh, carta, el ánimo de la carta es para que los creyentes permanezcan en la fe verdadera, permanezcan en la palabra, permanezcan en el modelo y el ejemplo que nos dejó Jesús. Vamos a empezar a leer y dice desde el principio, en el versículo uno del capítulo uno de primera de Juan dice, lo que era desde el principio muchas veces y hoy en día se da cada vez más recuerda que en medio de esta cultura eh, Juan le estaba hablando a dos culturas la cultura eh, romana la cultura de, de aquel entonces que era una cultura eh, que realmente había adoptado más que todo lo griego toda la cultura griega del pensamiento de logos de la filosofía del razonamiento todo, esa, todo ese poder que venía del, del humanismo y por otro lado estaba la cultura judía que era una cultura basada en la religión pero que tristemente se había quedado más en una religión externa en una religión de quizás basada mucho más en prácticas externas más que cambios internos así que en esa carta eh, Pablo perdón Juan habla siete veces dice esto os he escrito para qué hay siete para qué es. y solo los voy a nombrar porque voy a, luego a quedarme en cuatro palabras que quiero que sean la base de este examen hoy de nuestra fe y de nuestra vida. los siete para qué es de este de esta carta de primera de Juan el primero dice para qué él escribió esa carta lo primero él dice para tener para que tengáis comunión con Dios y la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo la razón por la cual Juan eh, está escribiendo esta carta es para que nosotros podamos tener una comunión verdadera lo segundo para qué es para que vuestro gozo sea cumplido la segunda cosa que él veía es que el pueblo no estaba disfrutando y viviendo una vida de plenitud. ¿Cuántos quieren que Dios quiere que tengamos vida en plenitud? Jesús dijo, el diablo, el enemigo, ha venido solo para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. A veces nosotros vivimos... Y hoy en día, con toda la intimidación, con toda la presión social, económica, de violencia, a veces permitimos que el enemigo nos robe el gozo y el deleite y el disfrute de nuestra propia vida, y no vivimos en un gozo, no disfrutamos lo que lo que hacemos. Lo tercero, otro para qué en esta carta es, para que no pequéis, una vida pura, y ahora lo vamos a hablar, en en primera de Juan 2:1 dice: eh, Os he escrito esto para que no pequéis. Y luego dice: Pero si habéis pecado, tenéis un abogado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, el tercero para qué es? Para que no pequéis. El cuarto para qué es? En el 2:28, capítulo 1, versículo 2, eh, primera de Juan 2:28 dice para que tengáis confianza en la venida del Señor, para que tengáis confianza cuando Él regrese. Es, Él quiere que a través de esta carta nosotros tengamos esa confianza, esa seguridad, que no tenemos que tener temor a que de pronto el Señor regrese o que de pronto algún tipo de enfermedad, o lo que sea nos pase, o una violencia nos quite la vida. Ese temor, el Señor quería que nosotros tuviéramos confianza, seguridad de nuestra salvación. Hay cristianos que no viven seguros. Y hoy, yo espero que al salir de este tiempo, tengan la seguridad por lo que vamos a mirar. El quinto, ¿para qué? Eh, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, no hay que esperar a la muerte, no hay que esperar a morir para poder experimentar vida eterna Él quiere que nosotros seamos conscientes que tú y yo somos seres eternos desde ahora, nuestro espíritu ha renacido hemos nacido nuevamente por lo tanto podemos estar seguros y confiados y el sexto es para que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que estemos seguros de la obra de Él eso solo como un esbozo general de resumen. Pero voy a entrar a las cuatro, a cuatro claves, o cuatro palabras, que a través de ellas, o, ma, o cuatro marcas, o podemos decir cuatro evidencias de la vida cristiana. ¿Están listos? Para el examen, para mirarlos. El primero, dice él, lo que era desde el principio. Y quiero, antes de, de entrar hacia eso, dice, me gusta eso que, que Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Me encanta que él dice lo que era desde el principio, a veces el mundo en general y aún la iglesia, y mucho más ahora con esta vida de virtualidad, y todo esto que hoy todo se ha, se ha vuelto virtualidad, Zoom, cursos, a veces estamos en busca, en búsqueda de lo nuevo, de lo nuevo, de la última revelación, de la última enseñanza, a ver quién, a quién oigo, y, el, y Juan, esa era una característica de esa generación, que estaba siempre buscando algo nuevo, como los griegos, que siempre buscaban cuál era la última revelación y por eso Juan dice lo que era desde el principio lo que ha sido establecido en la palabra de Dios la sencillez del evangelio de la vida misma de Jesús la vida de Dios manifestada en el Hijo y por eso él dice lo que era desde el principio y él establece a través de esto y luego dice en el versículo 2 Dice, bueno, y esa vida fue manifestada, le hemos testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, y aquí viene la primera palabra para evaluarnos y para examinarnos. Lo primero dice, eh, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros y nuestra comunión verdadera es con el Padre, con su Hijo. La primera palabra, la primera marca, o la primera prueba de nuestra, de si permanecemos en Dios, es la prueba de la comunión, comunión con Dios y comunión con los demás. La primera prueba de la vida cristiana es una comunión, o una relación íntima, una relación personal, una relación Abierta. ¿Qué significa la palabra comunión? En el griego, la palabra coidonía significa asociación, comunión, participación, compañerismo, compartir algo en común. Es básicamente la participación de una vida en comunidad. La palabra comunión significa que todo está abierto, tanto mi vida como la vida de los demás. Una intimidad, un compartir desde el corazón. Aquí estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando de apertura, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de comunión, tener en común las cosas, no solo de una parte, sino de un todo, así que lo primero que el Señor dice y en donde debemos examinarnos es si tenemos una verdadera comunión primeramente con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo, una vida cristiana sin comunión no es realmente una vida cristiana una de las formas en que construye Pablo, perdón Juan, siempre quedo con Pablo Juan, eh, esta carta es sobre la base o una teología de contraste pone el fundamento y luego da un contraste. Mira lo que dice. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Mira lo que dice. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos... Que, aquí viene el contraste, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado, así que esta primera marca o esta primera prueba es la prueba una comunión verdadera él dice, si nosotros decimos uy, que viera la, los tiempos de adoración que tengo, de oración wow, comunión con Dios pero él dice, pero si realmente mentimos, tenemos una vida apartada no estamos diciendo la verdad, hermano, ¿cómo estás? bendecido, ungido, gloria a Dios, pero él realmente tu vida está en pecado, tu vida está en fallas morales, personales, de familia. Y dice, ¿qué es lo que dice él? Si tú dices a tu, hermano y a tu hermano, estoy muy bien, pero realmente no estás bien, la palabra dice, no hay comunión. Y esa falta de comunión, de transparencia, esa falta de ser una persona verdadera, honesta. Mira, es que la palabra de Dios, a veces pensamos que nosotros eh necesitamos vivir de apariencia lo contrario a la comunión es vivir de apariencia es de pronto nos vemos aquí adoramos cantamos nos vemos en una reunión Zoom en, en cualquier equipamiento lo que sea pero estamos necesitados de un hermano que me dé la mano, de un hermano que me aconseje. Estamos necesitados de confesar nuestros pecados unos a otros, de pedirle a otro que me aconseje. No sé cómo manejar esto. Tengo situación con mis hijos, tengo una condición con mi esposa o yo mismo estoy viviendo una vida depresiva o estoy viviendo, tengo un problema aún en mis ojos, lo que sea. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Un cristiano verdadero, una persona que permanece en Dios, es una persona que es sensible, transparente y vulnerable a los hermanos, que no está escondiendo sus luchas, que no está aislado, luchando él solo, que tiene la capacidad de relacionarse, que tiene comunión. Mira que no está diciendo... Básicamente que el pecado me anula, está diciendo tu engaño, es tu mentira. El hecho de estar viviendo vidas aisladas, separadas, que dices que estás bien, pero no estás bien, necesitas ayuda. ¿Cuánta falta nos hace la comunión, la transparencia? Eso es lo que el enemigo ha logrado a veces hacer, separarnos, porque él quiere que nosotros pensemos que yo solo lo puedo. Pues resulta que la vida cristiana se vive en comunidad, en comunión. Entonces, pregunta. Aquí viene de esta primera, de esta primera marca de cómo saber si estoy, si permanezco en Dios. Haces parte de un equipo, de un grupo, un grupo de conexión, o tienes un círculo alrededor tuyo en el cual tú tienes comunión verdadera, que tienes amistades verdaderas, relaciones profundas, tienes la libertad en tu corazón cuando hay cosas que están mal en tu vida, que no las sabes manejar, que se han ido de 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 rumbo, que, que, que te has desviado, tienes un amigo al, que, al cual llamar y decir, mira, Necesito que nos tomemos un café. Quiero abrir mi corazón. Necesito que ores por mí. Quiero rendir cuentas. Hay tal área en que necesito. ¿Tienes a alguien? Cuando tienes problemas, ¿qué haces? ¿Te aíslas? ¿Te apartas? ¿Qué haces? Esa es la primera prueba de permanecer en Cristo Jesús. Una vida de comunión, de transparencia. Si hubo algo que el enemigo logró robar en la iglesia cristiana, fue que a través del catolicismo romano, católico romano, eh, sabía, sabemos que parte de la reforma que pasó con Martín Lutero, en la, en la reforma teológica, era que en ese entonces los únicos que podían perdonar pecados eran los sacerdotes según las, eh, eh, la fe de la iglesia católica. Entonces, cuando hubo la reforma protestante, una de las cosas que tuvo el, el monje precisamente Martín Lutero fue darse cuenta que eh, la, la comunión que la confesión de pecados no es solamente para hacerlo con un sacerdote sino o, o, como lo hacían eh, lo hacen la Iglesia Católica sino que Dios nos llamó a que pudiéramos confesarnos los pecados unos a otros no solo eso, que el Señor dijo, y les doy poder para perdonar pecados. Lo que sea perdonado aquí será perdonado en los cielos. Lo que ustedes permitan aquí será permitido en los cielos. Eso es un poder de la confesión. Santiago nos dice también 514, confesados los pecados unos a otros para que puedan ser sanados. Lastimosamente se ha perdido esto por no querer confesar a los hombres queriendo eh, atribuirles a ciertos, a ciertas castas, el poder de perdonar, hemos perdido, juntamente con con el agua sucia, hemos perdido el jabón también, hemos perdido todo, y hemos perdido la comunión. Yo animo hoy, pues, si tú no haces parte de un de de un grupo de conexión, de un equipo de servicio en la iglesia, o quizás de unas amistades verdaderas, miren, la iglesia es iglesia no por el edificio y no porque nos congreguemos cada ocho días o lo que sea que hagamos. La iglesia es iglesia porque es una familia abierta, transparente y esto debemos buscarlo. Si tú estás viviendo una vida religiosa, una vida externa, una vida realmente basada en la apariencia, no estamos permaneciendo en Dios. Esa es la primera prueba que él dice. La segunda, ¿cómo le fue en la, en la evaluación, cada uno allí delante del Señor si realmente tú sientes que estás viviendo una vida solitaria mire, la vida cristiana individual, apartada y solitaria no es lo que Dios tenía en mente la vida cristiana solitaria no existe porque la vida cristiana se vive en el contexto de familia por eso hoy en día es tan importante yo sé que muchos hermanos, en medio de la virtualidad, en medio de la protección de la vida, en medio de la responsabilidad en cuanto a la salud y la parte social, quizás algunos, por algunas comorbilidades, por algunas condiciones físicas, no puedan estar físicamente aquí, como escribía hace poco una, una pareja de la iglesia que decía, amo y me hace falta estar con mis hermanos, pero por algunas condiciones físicas, o por seguridad, o por la edad, por ciertas cosas, no pueden estar. Pero yo quiero animar a unos que están allí en la virtualidad. Mire, nada reemplaza la comunión, nada reemplaza la presencialidad, nada reemplaza el poder estar allí juntos compartiendo, con responsabilidad, sí, con distancia social, sí, cuidándonos sabiendo que tenemos que usar el tapabocas y el distanciamiento que tengamos hoy en día ya no andamos con loción sino que con, con alcohol y con gel bueno, vale tenemos que tener sabiduría Tenemos que sabemos que no podemos aquí abrazarnos y hacer lo que hacíamos antes pero poder aprovechar ciertas instancias como digo, con responsabilidad uno ve los centros comerciales atestados y llenos pero esos mismos cristianos dicen el domingo, yo me quedo en casa. Pero sí, comparten otros espacios. Mira, es lo mismo. Yo creo que necesitamos la comunión, necesitamos la, el compartir, tomando el cuidado. Bueno, segundo, la segunda marca o la segunda área donde podemos, debemos evaluarnos es la santidad. Mira lo que dice en ese mismo contexto, es que el Señor está uniendo la comunión, con este otro término, y es la santidad o andar en la luz. Dice, si nosotros decimos que tenemos comunión, pero andamos en tinieblas. La segunda marca es una vida de, de libertad. Es que la, la comunión nos trae libertad a través de la transparencia. Caminar en la luz significa que somos conscientes que nosotros somos hijos de la luz, que Dios es luz, y en él no hay tiniebla. La segunda marca, la segunda, podemos decir, área donde tenemos que evaluarnos, es en la, en la parte de la pureza, de la santidad. Mire que está conectado la comunión, la luz, todo está conectado en medio de eso, porque la vida cristiana es una vida que se vive en comunión, porque muchas veces es en esa vida comunitaria, en esa vida de comunión, de transparencia, donde las tinieblas son vencidas. Hay personas que están viviendo en alguna condición de pecado, en alguna condición personal, tal vez de un pecado eh, privado, personal, de un hábito, y muchas veces la razón por la cual no ha, no ha podido vencer es por la falta de transparencia. Su vida espiritual está en declive. El pecado hace que mengüe. El pecado trae tensión. El pecado siempre engaña. El pecado, el enemigo siempre ofrece que el pecado te va a satisfacer. Pero realmente el pecado al contrario daña, destruye la, la, la comunión, destruye el gozo, hace que la gente se, se vuelva como separado, como aislado, apartado. Por eso el Señor dice aquí que si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. También nos dice aquí la palabra en, en primera de, de Juan, capítulo 2, dice, vamos a leer el versículo... Del versículo siete Pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros Y aquí hay algo muy importante que nos habla el Señor dice como tenemos comunión andamos en la luz y podemos sacar las tinieblas juntos Mire el diablo sabe porque a veces nos tiene nos tiene de pronto esclavizados por causa de las tinieblas en el el Satanás es hijo de tinieblas. Y él como él es el príncipe de las tinieblas, él habita en medio de las tinieblas. Ustedes saben que la, dice que la, ti, las tinieblas no existen, lo que existe es la luz. Así que las tinieblas es carencia o falta de luz. Muchos de nuestros pecados lo único que muestran es que nos falta la luz de la comunión la luz de la transparencia y muchos de los hábitos muchos de las luchas personales es precisamente por la carencia de tener un equipo de hermanos de personas cercanas de líderes al lado nuestro con lo cual podamos comprometernos a rendir cuentas a caminar en transparencia que nos exhortamos a vivir en en unidad, en transparencia, en limpieza. Así que mira lo que dice Primera de Juan 3, 2, no vamos a primer, Primera de Juan dos 6 dice 2, 6 dice mmm, bueno, todo el tiempo está hablando de la comunión, de los mandamientos, y dice eh, desde 2, 2, 4 el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos en tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado porque eso sabemos que estamos en él ¿cómo sabemos que estamos en él? que es la evaluación y lo que estamos mirando acá el que dice que permanece en él debe que andar como él anduvo sigo otra vez en, el, en la primera de Juan 1 nos dice desde el versículo siete. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y hay un resultado de la comunión. Mira lo que dice la comunión que nos trae. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ¿qué? nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Mira, la palabra dice que aquel que dice que no tiene pecado, pero vive en pecado entonces dice aquí la palabra hay dos cosas que hace el pecado cuando nosotros mentimos no diciendo la verdad dice, número uno nos engañamos a nosotros mismos él dice, ya deja de ser un engaño del enemigo y pasa a ser un autoengaño pero lo segundo dice y la verdad no está en nosotros y da la solución dice, si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira lo que hace el poder de la comunión y de la confesión unos a otros. Ese poder de la transparencia, ese poder de la libertad y de la luz, hace que nosotros podamos ser perdonados en nuestros pecados, pero no solamente nos trae el perdón de los pecados, Sino que nos trae la libertad, dice, y también dice que somos limpiados de toda maldad, que es la madre del pecado, la maldad en el corazón, esas inclinaciones, esas pasiones pecaminosas, esas fuerzas oscuras que a veces gobiernan nuestras malas decisiones, nuestras emociones, nuestra vida privada. ¿Qué dice aquí el Señor? Cuando tú compartes, cuando tú abres, tú dices, Vienes, buscas a un hermano, un pastor, un líder, o buscas a unos padres espirituales y le dices, mire, yo no aguanto más, estoy luchando con esto, esto me cuesta, estoy viviendo así, asá, puede que no sean solo pecados feos, pueden ser solamente situaciones relacionales en la casa, con los hijos, con la esposa, en, la, en el trabajo, lo que sea, pero cuando tú tienes la capacidad y tienes la valentía, porque para eso requiere valentía, es poder traer a alguien y decir, bueno, quiero rendir cuentas. Cuando se hace, el Señor dice que Él nos perdona y nos limpia. Hay personas que quieren solo perdón, pero no quieren limpieza. Hay quienes buscan solo ser perdonados, pero no buscan ser liberados, ser limpiados. Dice, si decimos que no, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí viene la tercera marca o la tercera lo que muestra la palabra, tercera palabra, que es eh, la prueba para ver si permanecemos en él, y es la obediencia, el guardar su palabra, su mandamiento, la palabra de Dios gobernando nuestro corazón. Si hay una necesidad para la iglesia, es que la palabra de Dios gobierne, por eso aquí Primera de Juan toma lo mismo del libro de Juan, del Evangelio de Juan, y dice que la verdad habitó en medio nuestro, el verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro, y vimos, le vimos, le tocamos, dice, dice Juan, le está contando a esos jóvenes, a mí me gusta ver este anciano Juan hablándole a las nuevas generaciones, hablándoles y diciéndoles, mire, yo estuve con el verbo de vida, yo estuve con Dios hecho carne con Emanuel, con Jesucristo, yo comí con él en la mesa, lo palpé, lo escuché, vi la manifestación, yo pude ver los milagros, pude ver la autoridad, y entonces, él dice acá, que una de las marcas básicas es, que si decimos que le amamos, su palabra debe permanecer, él dice, si me amáis, guardad que, mis mandamientos. Alguien dijo alguna vez yo tengo tanto de Dios como de su palabra, es decir, una medida para saber realmente si Dios, yo per, permanezco en Dios es si realmente la palabra de Dios permanece en mí, si yo soy fiel a su palabra, si yo medito en su palabra, si yo nutro mi vida con su palabra, si estoy nutriendo mi mente, mi corazón y mi ser. La palabra, la palabra dice aquí que debemos guardar sus mandamientos. En el capítulo dos nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, si alguno hubiera pecado, como lo leímos ahora abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por la de todo el mundo. Y en esto sabemos, es lo que estamos mirando, ¿cómo sabemos que le conocemos? ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios? ¿Cómo sabemos? Y aquí lo dice claramente, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, dos, tres. ¿Cómo sabemos si permanecemos en Dios? Si su palabra permanece en mí, si hay obediencia, si guardo su palabra, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado así que él muestra un contraste y él dice aquel que dice que permanece en él pero no tiene tiempo en su palabra no saca el tiempo para orar para estudiar para meditar para confesar para crecer en la palabra del señor si no se nutre si no se viste la, jesús dijo de los discípulos cuando estaba orando en juan 17 dice señor ellos están limpios por la palabra que yo les he hablado. Una forma de limpiar nuestra vida es a través de la comunión con la palabra del Señor, porque la palabra es Dios mismo. Amén. Entonces, la tercera marca, la tercera palabra que dice aquí Él es a través de la obediencia, de guardar su palabra cuánta palabra de dios hay en tu corazón cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra a la comunión a estudiar la palabra pero no solamente como un libro sino meditarla apropiarse de ella confesarla declararla y la cuarta palabra es el amor sigue aquí hablando y dice en el capítulo 2 versículo 7 hermanos no os escribo mandamiento nuevo vuelve y reitera, mire, esto nuevo, es lo mismo antiguo, lo mismo que se habló desde el principio, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio, el, el mandamiento antiguo, que habéis oído desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo os escribo un nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en la luz y viene otra marca en lo cual tenemos que evaluarnos dice el que dice que está en la luz a ver va sin embargo, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas podemos decir, somos cristianos nosotros hemos estudiado, hecho cursos yo no falto a nada en la iglesia pero dice, pero si aborreces la palabra aborrecer no es como lo tomamos nosotros que es como detestar, odiar no, aborrecer es amar menos es no dedicar la atención a esta otra persona que lo necesita. Dice, si aborrece a su hermano, él todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Mire cómo la comunión, la luz, la santidad, el, 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 la limpieza de pecado, todo está interconectado, la comunión con el amor, con la obediencia y lo que nos estamos dando aquí con el amor de Dios dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, perdió el rumbo de la vida perdió el rumbo de la vida puede que sea muy religioso puede que viva una vida de apariencia eh, de limpieza aparentemente que uno diga, wow, mire el, eh, a mí me sorprende cuando Jesús expuso públicamente a los discípulos en la última cena, él expone al traidor, él expone a, a cuando él dice uno de vosotros me va a entregar uno de vosotros me va a entregar ninguno de los discípulos se apercataron que era Judas cómo tenía que haber vivido Judas cómo era su moral en medio de ellos cómo viviría él que hasta dudaron de ellos mismos y no de Judas. Ahora, yo me pregunto, cuán, ¿cuál es esta prueba final que aquí dice él? Él dice claramente, aquel que aborrece a su hermano anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Tres cosas que hace las tinieblas. El que aborrece, dice eh, dice, aquel que... No ama a su hermano, dice, anda en tinieblas, ha perdido el rumbo de la vida y también está ciego, no tiene sensibilidad espiritual, no tiene sensibilidad moral, no se da cuenta de qué está pasando. Os escribo a vosotros, hijitos, y empieza a hablar de esta parte generacional. Así que cuatro marcas o cuatro pruebas. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿En qué debemos evaluarnos? ¿Cuál es la primera? Evaluación la comunión la segunda es la que la santidad, nuestra pureza la tercera es la obediencia, obediencia, guardar los mandamientos y lo cuarta es el amor, el poder amar el poder estar en ese en, es que todo está interconectado, la luz la comunión, la palabra, el amor de Dios. Pongámonos en pie y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude a guardar, que podamos mirar nuestro propio corazón y que el Espíritu de Dios sea reargulléndonos, permitiéndonos evaluar cómo estamos caminando. Vamos a hacer esa oración juntos. Señor amado, hoy te doy gracias por la comunión contigo por haber roto el velo, por haber abierto el velo para la comunión, para la transparencia, para la comunión contigo. Hoy, Señor, te pido que traiga revelación, vamos, cada uno orando, que traiga revelación acerca de la comunión. Ayúdame, oh Dios, y a ti Espíritu Santo, para tener comunión para tener relación e intimidad contigo y con mis hermanos. Yo renuncio al individualismo, al egoísmo y a la separación. Y Señor, hoy te doy gracias, porque yo, como dice tu palabra, que en la comunión hay perdón de pecados. Yo confieso y reconozco, que hay luchas, que hay pecado, que hay situaciones en mi vida que me apartan de ti. Señor, muéstrame con quién debo compartir. Muéstrame, oh Dios, quiénes son los guardas, a quiénes has puesto al lado mío, para que yo pueda ser perdonado de mis pecados y limpio de toda maldad. Y Señor, dame un amor mayor por tu palabra, quiero ser obediente, quiero guardar tus mandamientos, Señor, yo reconozco que en tu palabra está la santidad, está la fe, está la autoridad, está la limpieza, hoy Señor, determino, dilo con tus propios labios, yo determino darle prioridad a tu palabra, hoy determino que no pasará un día sin estar siendo examinado por tu palabra. Y Dios, reconozco que me falta amor, que hay personas que escasamente soporto. Reconozco, Señor, que me falta la justicia y el amor por el prójimo muchas veces. Señor, que solo me preocupo por lo mío y que no hago acciones de justicia y de amor por otros. Enséñame a amar como tuvo Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora que estaba terminando de orar, recuerdo esta semana estuve en una reunión con una organización que se llama World Vision, la Visión Mundial, y ellos lanzaron un reto en el mes de agosto, se lo vamos a dar luego con más detenimiento, y se llama el reto Mateo 25. Mateo 25, reto Mateo 25, ¿se acuerda la parábola de Mateo 25 que Jesús dijo al final de la de las naciones? Que el Señor dijo, Yo estuve desnudo y me, me diste eh, ropa, estuve en la cárcel, me visitaste, tuve hambre y me diste de comer, y el, el reto de Mateo 25 que va a ser la iglesia cristiana a nivel nacional es movido a nivel del cuerpo de Cristo de la nación, es que por una semana, como iglesia nacional, la iglesia va a ser movilizada a impactar la sociedad. En, en un día, por ejemplo, el reto de lunes, el primer versículo dice, porque estuve desnudo y me vestisteis. Entonces, el reto de ese día lunes va a ser que tú tomes una de tus prendas, quizás la que tú amas más, o quizás Dios te pone que de otra, Ve y comparte una prenda tuya a una persona que necesita. Y es una semana donde cada día va a haber un reto. El otro reto es, tuve hambre y me diste de comer. O ese día vas a ayunar, no vas a, a, a tal vez tomar el desayuno, pero prepara una comida, prepara un desayuno y ve y dale a alguien de la calle, alguien que tiene hambre. Y es, todo ese día estaremos meditando en eso, por ejemplo, el hambre, aquellos que. Que, que están en África y en tantos lugares, hay otro que habla al extranjero, estuve extranjero y me, me recibiste, entonces hay otro reto y es, ve y busca a un extranjero, dice inclusive, duerme en el suelo, no en tu cama esa noche, ese es el reto de esa noche, para que sientas a aquellos que no tienen dónde dormir, que están caminantes como los venezolanos como estos que vemos y dice, busca uno de ellos llévale comida, llévale algo de tomar ¿cuánto les gustaría un reto como esos? el reto de Mateo 25 en agosto, vamos a hacerlo durante este mes vamos a estarlo exp eh, exponiendo y qué rico hacerlo con los hijos como familia con, con poder mover esa compasión y ese amor Dios les bendiga grandemente